0: bem vindos bem-vindas, bem bem-vindos ao terceiro episódio Olá.
1: do podcast
0: das Mãe Estão ah. boas? Estamos boas. Está tudo bem? Tudo né? bem? Tudo tudo em alerta. Quem és tu? Eu sou a Rita. Sou a Becha. Eu sou a Muxia. E o tema de hoje é os Mãe da Vida Profissional. Uh. E acho que começámos bem com o nosso jingle, não é? Mas, <risos> não sendo uma missão impossível. É difícil. É uma missão difícil. É. E hoje vamos falar... Sobre este tema e as três temos perspectivas muito diferentes. Experiências. 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 Exato, sim, exato. Eu, uma experiência, se calhar um bocadinho mais positiva e vocês em algum momento da vossa vida uma experiência menos positiva. Certo. Quem quer começar? Posso começar eu? Não. <risos>
2: Não. Posso começar eu. Uh, eu acho que isto é um tema que. Causa aqui, uh, pelo menos a mim, que me causa aqui algum burburinho interno, porque eu já, já há uns episódios disse que eu sou advogada e uh, a maternidade e a advocacia são. Uh, não casam. Não. não, não, não aquilo não. Não, não, dá, não sai coisa boa dali, junta. Isto porquê? Porque eu, na altura que fiquei grávida da Madalena, trabalhava num escritório de advogados. Felizmente, as coisas hoje em dia já estão um bocadinho diferentes, mas na minha altura uh, posso-vos dizer que tive um mês de licença, vocês sabem, não é? Sim. Eu tive um mês de licença de maternidade, um mês de licença de maternidade. Isto pode-vos dizer que muitas vezes há mulheres que passado um mês uh, ainda nem sequer estão em condições de, de sei lá, de sair, à uma, rua. sair à rua, Exato. quanto mais começar a trabalhar e pronto, e assim foi, eu passado um mês uh, comecei a trabalhar costou me obviamente, mas eu já estava formatada, já estava mais que formatada que, que as coisas iam ser desta maneira e tive muito tempo para me preparar para ser desta maneira. E onde é que
1: ficou a Madalena durante esse tempo? Ficou em casa,
2: ficou em casa com o pai, na altura eu não, eu não tinha direito a tirar a licença de maternidade e tirou o pai a licença de maternidade e ficou em casa com o pai e, e eu quando comecei a trabalhar... Uh, foi, foi realmente complicado, mais até na parte da, da amamentação, porque... Exato, não... andavas com a bomba atrás. Andava com a bomba atrás, eu ia para a casa de banho do escritório tirar leite. Uh... Eu vou começar <risos> eu a Eu falei vir. em tirar leite e Rita encher o copo de vinho. E... E era, era uma tarefa assim um bocado complicada. Felizmente, eu na altura não morava muito longe e ia à casa à hora do almoço e depois uh, tentava ir assim à meia da tarde, mas os horários que eu praticava eram horários praticamente normais, eu não tinha redução de, de, de horário por tarde de licença do que quer que fosse, por isso a bebê nasce, um mês estou em casa com ela e começa tudo outra vez. E nessa altura eu levava a maternidade de uma maneira diferente da que levo agora, ou seja, era muito mais, uma coisa que me era muito mais, que, que eu não era tão desligada, não que eu seja uma mãe desligada, porque não acho que seja uma mãe desligada, até acho que era um bocadinho, eu era aquela mãe galinha. E isto foi, foi muito complicado para mim na altura de, de gerir, mas, mas... Quem é que
1: não é uma galinha com uma criança de um meses? Sim, mês? é
2: verdade, com um mês e coitadinha.
1: Poxa, mas eu tenho uma pergunta para te fazer.
0: Isso é no, em ambiente de escritório, é, em que tu és prestador de serviço. Exatamente. Porque há mais advogadas que nos vão estar a ouvir, e, e mais que, te, que podem trabalhar em empresas, e em empresas é completamente diferente, quando Empre tens, um contrato, quando tens de um contrato de trabalho é diferente,
2: e hoje em dia mesmo em, em, em ambiente de, de, de escritório de advogados, eu acho que hoje em dia as mães já têm uma maior eh, licença de maternidade do que há um tempo atrás, a Madalena vai fazer nove anos, por isso já estamos a falar uma coisa com algum tempo, hoje em dia eu já ouve sociedades de advogados que dão licenças de quatro meses, que isto é uma vitória, uh, uma vitória muito grande, Exatamente porque nós somos prestadores de serviço, e o prestador de serviço é isso mesmo, prestas o serviço trabalhas, não prestas o serviço
0: não, não trabalhas.
2: E não recebes. E não recebes, não é? E não recebes, eu até poderia eu, eu, eu poderia uh, bater o pé e dizer, ok, tudo bem, mas eu, sou, eu não quero ficar só um mês em casa, quer ficar mais, e então tudo bem, vais para casa e não recebes. Isto não era solução. Podias perder o emprego? Não. Né? E podia também, e podia também, obviamente, pôr em xeque uh, na altura uh, uh, o meu trabalho, como é óbvio. Mas, olha, acabou por, acabou por ir dar mais ou menos ao mesmo, porque eu acabei por fugir ali um bocadinho às regras internas que haviam do escritório e, e fazia uns horários um bocadinho diferentes das minhas colegas. E saía mais cedo, porque a escola fechava às sete e eu, por acaso, até trabalhava ali muito perto da escola e, tipo, um quarto para as sete, dez para as sete, eu saía e ia sempre a voar para a mas escola. Estamos a falar da Madalena com que idade? Quatro meses. Quatro não. meses, porque, claro, ela foi para a escola
0: com ah, é quatro meses, obviamente. Dois. Os dois, isso foram os dois. Mas explica-me uma coisa. Isto é transversal às sociedades de advogados?
2: Na altura, era. Hoje em dia, sei que não é, felizmente, mas na altura era. Sim, ainda tá, muito este eu sim. acho
0: que nas empresas também. Se calhar agora com o teletrabalho as coisas mudaram um bocadinho, mas há, há aquele... Eu acho que isto é muito português. Que é se trabalhas mais horas é porque trabalhas mais. mais. Se exatamente. estás fora de horas é porque estás a trabalhar mais. Sim. Isso é tão errado. É completamente errado. Completamente. Tão errado.
2: Os, há, há países da Europa aqui muito perto de nós que, que, que pensam de uma maneira completamente diferente da nossa. Se esta pessoa está a trabalhar mais, é, porque está a trabalhar é mal. Porque está, é que não está a fazer as coisas no Olha, tempo
1: certo. Eu trabalhei num banco. E no banco, eu tinha... o, o banco fechava às três e meia, não é? Na altura. Nem era mãe sequer, mas foi uma coisa que sempre me fez muita confusão. Porque havia realmente mães que trabalhavam lá e praticavam o horário que eles estabeleciam. O nosso horário, supostamente, de fecho do balcão é às três e meia. Mas tu ficavas até às quatro e meia, porque entravas às oito e meia, saías às quatro e meia. E percebia sempre aquele, aquele horário habitual de saída de um banco. Mas a verdade é que não me deixavam sair antes das seis da tarde mesmo eu com os objetivos diários totalmente cumpridos e eu perguntava assim mas porquê porque o horário é para cumprir mas é que é a me mental estás a é uma mentalidade. é também não é também não é também não é também não podíamos sair não mas é? também Oh Rita, porque está mas que. Oh instituído porque está instituído que mas instituído onde? Oh Rita, é a forma de estar do banco Não, é de Ficas forma aqui de estar até às seis É da
2: sociedade, isto é uma imposição quase da sociedade Eu acredito oh. que E eu acho que esta mentalidade acaba por levar Muitas mulheres a adiar A decisão de ter filhos isto, isto porque têm medo ou de serem despedidas, ou de serem julgadas quando voltam porque não têm a mesma capacidade. Isto aconteceu-me quando eu estava a trabalhar nesta sociedade. Passado uns meses eu fui chamada e disseram-me que, desde que a Madalena tinha nascido, que os horários que eu praticava que não eram não eram horários que, que que a sociedade praticava e que eu não podia faz, fazer horários diferentes das minhas colegas e que eu tinha que arranjar uma solução. Isto foi-me dito. E a minha solução foi, passado uma semana, eu vim-me embora. Vim-me embora porque, porque estava a viver sobre uma pressão constante de sentir que estava a ser julgada porque tinha uma bebê. E acabei por tomar esta decisão de,
1: de sair. E olha, foi o melhor que eu Mas estavas a dizer que, há bocado, que, que agora não és tão meio galinha e se calhar agirias de outra forma há forma de agir de outra maneira perante uma situação dessas? Porque assim, há eu acho que agora, se viram... calhar até batias mais o pé, quer dizer, Mas isto para que mim que... é tão insano, é tão... Eu que sou super ligada a bebês não é? E que, e que eu acho que eles dependem imenso tu. das mães nos isso. primeiros seis meses de vida e sou completamente defensora de que as mães devem ter uh, um ano de licença de maternidade, Exato. pelo menos, <risos> até aos dois anos devem ter horário reduzido e, mas que até aos seis meses, que é super importante para o bebê e para a mãe, estar ali lado a lado. Mas isso és tu que pensas
2: assim. Eu trabalhei com mulheres que não pensavam desta forma. Tinham os filhos e voltar a trabalhar rapidamente. Ótimo, vamos embora. Porque o foco delas não era só a maternidade. Há mulheres que a maternidade não as preenche que a parte profissional as preenche muito mais e nós também às vezes temos que perceber temos que perceber que as pessoas são diferentes. E eu trabalhei com pessoas assim, que tinham filhos, exatamente como eu, e que com poucas semanas tiveram que deixar os filhos em casa e que se vieram embora e estava tudo bem. Não havia problema nenhum, porque a parte profissional as preenchia muito mais e isto não quer dizer que os filhos estejam em segundo plano. As pessoas têm necessidades e formas de estar na vida diferentes. E eu tenho, eu tenho, é, é como te digo, há mulheres que não se preenchem só com a maternidade. E nada contra, eu neste momento, não, não. Eu, neste momento da minha vida, por isso é que eu estou a dizer que neste momento, se fosse hoje, era completamente diferente, neste momento, a, a maternidade obviamente que faz parte da minha vida e que me
1: preenche,
2: mas neste momento tenho os meus objetivos profissionais muito mais aguçados do que a, do que a maternidade, sei lá porque eu também já levo a maternidade
1: com outra, Com outra
2: leveza. Exatamente. Sim, mas os também já são mais velhos. É? Claro, Isso claro. também eu facilita acho que, bastante. Facilita e... bastante. Claro que, obviamente, que quando eles são bebês, bebês, Quase que já Quando eles são bebês, eu acho que a nossa cabeça tem, tem toda... O nosso mindset é completamente diferente e nós levamos as coisas de outra maneira, de outra maneira que é... Olha, não sei se é mais fácil, se é mais difícil...
0: Olha, o quê? Olha, é, o é, que é, a experiência. É, então.
1: Olha... Um... Inicialmente, quando eu fui para este trabalho, para o trabalho que vou falar, eu, eu entrei casadinha de fresco. Eu vim de licença de, de casamento e entrei logo no sítio onde trabalhava, no hospital. E, e sempre, tive, sempre tive um lugar, um lugar naquele hospital, sempre tive um lugar privilegiado também pelas funções que exercia, pela minha forma de estar. Um, quando fui mãe... Uh, da flor, as coisas mantiveram-se, mas deixaram de se manter quando eu engravidei, passado um ano e meio, e acabei por perder o bebê. E quando, umas semanas antes de engravidar, de engravidar do, do bebê que perdi, um, disseram-me que estava na altura de subir a promoção, de vir a promoção, e quando eu avisei que estava grávida, até avisei de relativamente pouco tempo, porque como era muito magra, não notava-se muito com facilidade e não estava a conseguir disfarçar, hum, a primeira coisa que me disseram foi, olha, esqueça. Esqueça. Uh, esqueça de tal ordem que, como disse, eu perdi o bebê e o sítio. Fiquei um mês em casa a tentar restabelecer-me psicologicamente, essa, não é? Legal, Apesar de ter, ter esse, tenho esse direito. Olha,
2: direito. E, desculpa interromper, eu antes da Madalena tive dois abortos. Nunca tiveste os 30 dias. Quais 30 de... dias?
1: Pois. Que legalmente eu, eu
2: no dia a seguir estava a trabalhar.
1: Pois. Isto é muito complicado. Mas e... tu tiveste os 30 dias? Eu tive direto os 30 dias, mas uh, a ironia do destino foi que na altura em que me apresentei ao trabalho, um mês depois, uh, mudaram de sítio. Eu estava a fazer a gestão do bloco operatório e entretanto mudaram-me para a obstetrícia. E eu tinha que começar a receber grávidas que no fundo o que elas queriam fazer era IVGs interrupções voluntárias de gravidez, então para mim, eu um tinha bebê. acabado de perder um bebê. Uh, isto foi de tal ordem que assim, as coisas foram-se dando, eu entretanto passado um tempo, felizmente, engravidei do Francisco, uh, vi as promoções todas por um canudo e, e na altura tive a oportunidade de me vir embora e quando me vi embora a pergunta que ficou foi, no ar e que deixei foi eu só preciso de me ir embora com uma resposta. Então diga lá qual é que é, já sabe que nós não queremos que a Rita vá embora. Eu só quero saber se quando eu perdi o bebê e vocês me mudaram para a parte obstétrica, se aquilo foi maldade ou se nem sequer pensaram nisso. Ai, Rita, nem pensar, obviamente que não foi maldade. Pois olha, então bom senso foi uma coisa que não se praticava na altura e foi uma coisa que me custou horrores e pronto, basicamente a primeira experiência que eu tive foi essa, foi de não haver promoção e de ser penalizada pela perda de um bebê e acabei por me vir embora, e a segunda experiência que eu tive foi quando finalmente optei por mudar de trabalho, lá está, mais perto de casa, até ia ganhar menos, mas que foi outra possibilidade de crescimento de carreira, foi quando engravidei do Frederico, do meu terceiro filho, em que... No fim da minha licença de maternidade, quando me pediram para eu lá ir, achava eu que era para discutir horários, <risos> me apresentam uh, uma carta a dizer bye bye, já não precisamos mais de si. Que isso é, com... isso é completamente fora... Epa. Vocês têm noção, porque viveram os meses seguintes do impacto que isso teve na minha saúde, não foi? Uhum. Aquelas crises gigantes de urticária crónica que eu criei, em que semanalmente eu ia parar às urgências do hospital, porque psicologicamente foi muito difícil para mim gerir isso. Eu tive seis meses, felizmente todas as vezes que isto aconteceu, eu arranjei o um trabalho logo a seguir, mas... sentiste diminuída... Completamente, mas isso é uma coisa que eu tenho vindo a sentir até agora. É que mas é por, minha ter vida, mãe, mas por ter ser... sido mãe, por sempre
0: penalizada? sim. Sempre,
1: sempre. Mesmo até no último trabalho que eu tive, em que uh, já, tinha, já tinha os três, e que me disseram que o facto de eu ter uma grande experiência de trabalho e que ter três filhos nunca iria prejudicar-me a nível de trabalho, a verdade é que ao fim de um, de um ano isso aconteceu. Isso aconteceu porque, não, porque entrou porque, o confinamento. Porque não conseguia gerir os horários e foi muito complicado, porque na altura em que não estávamos em confinamento, eu tinha uma capacidade de trabalho e uma disponibilidade muito superior porque tinha apoios. A partir do momento em que entrámos em confinamento, com três crianças, com três em, crianças em, casa? em casa, eu comecei em vez de trabalhar 8 horas por dia, comecei a trabalhar 13 e 14 horas por dia. As crianças na altura eram muito valorizadas. Uh, quando as crianças regressaram à escola, após o primeiro confinamento, em setembro, uh, sem apoio, acabei por ter que ser eu a fazer a gestão toda familiar de fim de dia, que eu, teve tive que ser eu, e isso prejudicou-me. Ao fim de três meses dos crianças regressarem à escola, uh, voltei a sair do trabalho onde estava, porque efetivamente eu não conseguia dar mais, apesar de trabalhar 8 horas por dia, e mais do que as 8 horas por dia, acabou por me prejudicar.
0: Mas hoje em dia tens um,
1: um, um trabalho Mas em hoje que és totalmente valorizada mesmo. Sou totalmente valorizada e, e, ainda mais e, tens e filhos. por ter filhos e ainda mais porque o meu próprio chefe, que ele detesta que eu lhe chame chefe, o meu próprio chefe me incentiva a ir ao quarto filho. Eu já lhe disse que não, que eu não precisava... Mas pronto, e assim, ao fim de algum não, tempo não. eu também merecia, não é? Quer dizer, não, não, não então pode ser tudo mal. Ele diz isso porque não vai para a casa dele. <risos> se, fosse... se fosse lá para a casa
0: dele, se calhar ele não dizia isso. Mas, olha, Mas... no meu
2: segundo filho, a minha experiência foi diferente, felizmente, e, e correu um bocadinho melhor. Mas, mesma Mas mesma, tu és a mais abençoada. Tu, tu já filho... viste, a
0: Pois sou, na verdade eu sou a mais abençoada porque são quase 18 anos na, na mesma empresa e para quem ouviu o primeiro episódio e esteve atento, frisou que eu não tinha dito o que é que fazia, não disse a minha profissão, que também para mim é difícil às vezes explicar o que é que faço, mas muito sucintamente eu trabalho numa multinacional americana de gestão de recursos humanos e atualmente faço, tenho a minha responsabilidade da gestão de uma área de negócio que é a área da saúde, que como toda a gente imagina nesta altura tem sido muito difícil, tenho uma equipa geograficamente dispersa e, e tenho um desafio gigante nas mãos a, atualmente. Mas adiante. Eu não tenho essa expectativa, nem essa experiência negativa, porque na verdade eu uh, entrei na empresa aos 24 anos, que, eu costumo dizer isto, eu casei na empresa, tive Sim. o meu primeiro filho na empresa, tive o meu segundo filho na empresa e que tive um crescimento um, gradual e coincidiu que, a seguir ao nascimento do João, eu fui promovida, e a seguir ao nascimento do Duarte, eu tive um novo projeto. Portanto, eu nunca senti que a maternidade me tivesse cortado as pernas. Pelo contrário, foram-me sempre foram perdados novos desafios, mesmo sabendo que eu tinha
1: dois filhos. Mas porque essa empresa reflete exatamente os valores que tu acreditas serem os que valores, eu acredito, razão pela qual... Eu acho que eu acho Exato. Sim. faz toda a diferença. E faz
0: toda a diferença. Faz. faz toda a diferença. Eu no João, tirei cinco meses de licença, tirei os cinco meses. Uh, e, e dizer uma coisa que, que acho que posso partilhar publicamente. Quando eu estava grávida do João, meu pai teve um problema grave de saúde. E, e um problema gravíssimo, eu estava de seis meses de gravidez e nessa altura eu podia ter posto uma baixa porque eu precisava dar apoio à minha mãe, meu pai estava internado num hospital e a empresa não me deixou. Por isso simplesmente me deram total liberdade para eu estar a acompanhar a minha família, a minha mãe, o meu pai e isso, para mim, foi, valeu mais do que... São as atitudes. Do que dinheiro, ou do que Sim. qualquer prémio. Porque é uma empresa
1: que sabe que o bem-estar do, bem do colaborador faz com que a própria empresa cresça, não é? Claro. Isto é,
0: Pá, Eu, é eu ia de lize... está... estava de seis meses de gravidez, ia de licença de maternidade, tirei cinco meses, voltei, fui promovida logo a seguir para um novo projeto. E quando engravidei do Duarte, eu tinha, eu tinha recentemente abraçado uma nova, uma nova equipa e quando fui contar ao meu chefe, eu ia a tremer as pernas, como se eu não soubesse como é que ele iria reagir. Mas hum, a reação foi ótima. Mais um bebê, que é sempre um bocad... é o que eu faço à minha equipe. É... Vocês digam-me sempre que estão grávidas, não me digam que se vão embora, porque bebês é aquilo que nós queremos. E quando o Duarte nasceu, com todos os problemas que, que vocês sabem, que algumas pessoas que nos ouvem sabem, algum dia devemos falar sobre isso, que acho que também acaba por ser um meio <risos> Teve exatamente a mesma, a mesma receptividade da empresa, um, deram-me total liberdade para apoiar o Duarte naquela fase mais difícil e eu só tirei 4 meses de licença, por opção, não foi por, porque alguém me obrigou, eu tirei por opção mas, durante dois anos, eu estive permanentemente com o Duarte em hospitais e exames e, e nunca me foi negado esse direito, que é um direito, claro, claro é que sim, é um direito, é é isso, sim. Claro. mas eu claro. poderia ter sido prejudicada com isso e nunca fui, pelo contrário, fui sempre valorizada por isso um, e, e, e curioso que, uh, também posso dizer que não há problema, que no ano em que eu venho de licença de maternidade, 2013, eu ganho um prémio na empresa exatamente por esse trabalho que tinha feito e tive tanto tempo ausente, tinha estado uh, quatro meses fora, portanto, nunca houve da parte da minha empresa qualquer tipo de restrição ao meu crescimento, e isso é o que me faz lá estar até hoje. Sim, mas eu, eu acho que, eu também tenho uma
2: experiência positiva do Vicente, e, e muito resumidamente, eu quando saí da sociedade entrei logo para uma empresa, e passado quatro quatro meses de estar nessa empresa eu fiquei grávida e tive que contar obviamente que estava que estava grávida e foi quando quando contei foi recebido com alegria não eu estava cheia de medo não é? porque estava lá há pouquíssimo tempo e foi foi super foram super compreensivos e disseram ó que aquilo que eu precisasse estava tudo bem só que ninguém sabia que passado um mês de eu contar que estava grávida que eu ia para casa. E que depois ficaste os meses que ficaste... Exatamente, que eu ia para casa porque lembro-me que fui fazer um julgamento ao norte do país e quando chego a Lisboa, que tenho uma perda de sangue gigante e que só volta a pôr os pés nessa empresa, passado, sei lá, então eu fico quase, sei lá, dez meses. Dez meses, porque eu tive a gravidez toda do Vicente deitada numa cama sem mexer foram sete meses, mais ou menos, e depois eles deram-me quatro meses de licença de maternidade. Estás a ver? Incrível! Deram-nos quatro meses de licença de maternidade, embora ali o terceiro mês fosse a trabalhar a partir de casa, mas não interessa. Mas tu
1: também trabalhaste a gravidez do Vicente, tu também. Foi sim, a tua é, tábua de salvação? É, foi, é? foi, foi, foi.
2: E depois, quando eu volto da licença de maternidade, passado dois meses, eu, eles dão-me uma equipa para eu ser team líder dessa equipa. Por isso, de alguma forma, Você acabei promovida. por também ser promovida. promovida sim. Por isso, eu também tenho estas duas experiências que são completamente diferentes, porque a mentalidade das empresas é que faz a diferença, não somos nós mulheres. Eu acho que a empresa para a qual nós tra trabalhamos, ou a pessoa para quem nós trabalhamos, é que, tem que fazer
1: a, é que tem que fazer a diferença, não é? Ah, sim, eu concordo. Concordo e hoje em dia hum, tenho a possibilidade de partilhar hum, a mesma visão que a Mexia tem numa empresa onde o qual eu também tenho a minha responsabilidade, uma equipa que tenho que a motivar diariamente. E, hum, e também penso muito assim, felizmente o sítio onde eu trabalho hoje em dia e dá-me a possibilidade, hum, apesar de eu só gerir rapazes, não gerir nenhuma rapariga um, espero que algum dia e tenha certeza que a empresa vai crescer e as coisas vão, vão, vão se aprimorar nesse sentido agora, aquilo que eu a única coisa aqui por exemplo na altura do nascimento do Francisco, do meu do meio quando eu regressei de licença de maternidade uh, andei ali um bocado perdida dentro do trabalho uh, mas a verdade é que através de uma colega que na altura passou um, a coordenação, passou a quarta de coordenação, ela percebeu exatamente, e eu também me fiz valer, uma dada altura eu fiz-me valer das capacidades que eu tenho e comecei a bater o pé nas avaliações, porque não ia ser dois filhos que me iriam prejudicar no que quer que fosse, não é? Eu já tinha ali o meu lugar bastante cimentado e acabei por me fazer ouvir e isso foi, uh, foi a gota d'água para que as coisas melhorassem daí para a frente até optar por sair. Mas, realmente, a única coisa boa que eu vejo uh, na minha saída, uh, na minha mudança, onde tive, um, onde tive o nascimento do Frederico, que acabei por sair da empresa também, uh, é que eu pude, pela primeira vez, apesar dos problemas de saúde inerentes a essa saída, é que eu tive pela primeira vez a possibilidade de usufruir do meu último filho. E eu eu fiquei com o Frederico até aos, até aos 11 meses. É, um, é, um, é quase um luxo. É um privilégio. É um priv... Aliás, o Frederico é um privilegiado. Porque ele entra com 11 meses na escola e com 13 meses vem para casa. Porque entramos no primeiro confinamento. Exato, sim. Por isso, o Frederico passou... Ele está com dois anos e meio. O Frederico passou quase a vida toda dele colado a mim. E isso, para mim... Tem sido um privilégio eh, quase que diário e é a única mais-valia que eu vejo na impossibilidade de ter continuado numa empresa para onde eu mudei, criando algumas expectativas positivas obviamente e simplesmente me puxaram o tapete, porque para mim eu senti aquela saída e aquele convite eh, irrecusável para me vir embora como uma traição. <risos> Sim. E foi com uma traição que o meu corpo lidou com isso. Pois, acredito. Isto, isto é complicado. Eu quero acreditar que a nossa
2: sociedade já, já não faz aquela, aquela, aquele estigma de que ou és uma boa mãe ou és uma boa profissional. Exatamente. Porque eu acho que tu hoje em dia
1: consegues ser... Bom a tudo. Oh, consegue ser bom a mãe, Como consegue é ser óbvio. boa profissional. E o teletrabalho veio exatamente provar isso. Claro é. isso. Como é óbvio. Que é possível algumas pessoas não terem um horário das 9 às 6 da tarde não é, e que se consegue fazer a gestão e que as mulheres, acima de tudo... E o estigma que havia é antes, quando nós tínhamos
0: os filhos doentes e que ficávamos em casa. Eu nunca senti isso, mas sei é que isso acontece, ficavas em casa, eu trabalho a partir de casa Olha, e há aquela ideia de hum, hum tá, E isso que tu estás trabalhas. a falar. Isso e hoje em dia é completamente diferente. Quantas pessoas é que tu
2: conheces que os filhos ficam doentes e ficam a pensar ai meu Deus, eu não estou a acreditar, o que é que eu vou dizer no trabalho? O que é que, que vou, vou
1: dizer? Isto é horrível. É
2: esta pressão Porque tu nem trabalhas, é nem, estás,
1: nem não consegues fazer nada, não te consegues desfocar de teres uma criança com febre em casa com 39. Não, tu tens
2: medo de dizer à tua entidade patronal que o teu filho está doente. Isto é ridículo. Pois é. Mas acontece, quantas, quantas vezes, vezes, já, mandaram, tanto, quantas vezes tanto. já
0: mandaram os vossos filhos para a escola com Ben
2: Depois? Exato. Eu, por acaso, por acaso, por acaso não. não também acho que não mas há muita isso, mas
0: gente que que muitas faz, pessoas a fazer, que não têm alternativa, muita gente, que não não tem, alternativa. Porque? porque não tem alternativa, porque Sim. têm que apanhar o autocarro para ir trabalhar, Sim. porque têm que ir trabalhar, porque, porque não, não. Têm apoio. Não, têm
1: apoio. não têm apoio, e quando tu tens
0: essa possibilidade de trabalhar a partir de casa, e agora com o teletrabalho, acho que nada mais vai ser igual, nunca mais,
1: porque se e aí, de facto bem, não é? se percebeu
0: que as pessoas gerem tudo muito, muito mais facilmente, e eu falo para mim que fui muito, 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 muito resistente ao teletrabalho, porque para mim trabalhar tem que ser com pessoas próximas. Eu sou muito do, do olhar, do, do medir o pulso, do ver as, as expressões e de. E é importante. É muito importante. Também acho que mas sim, que é uh, agora percebo as vantagens que isso me trouxe, até a nível pessoal e de saúde e de tempo e de stress. No trânsito e, e, e com os meus filhos, estou a 10 minutos da escola e estava a uma hora tinha que atravessar Lisboa. Um,
1: ao e o, nosso... tempo, o tempo que se perdeu. Porque tu, tempo... até pode, tu até podes estar é uma a trabalhar das 9, 9 às 5 da tarde, ou às 6 e meia da tarde, ou às 7 ou às 8. Mas a verdade é que o tempo de deslocação que tu ganhas, uh, o não teres que que levar com pessoas rabugentas logo de manhã, pessoas que se atravessam à tua frente, que só dizem palavrões, que tu estás em stress, em ansiedade para chegar ao trabalho, não ter lugar para estacionar. E houve uma melhoria significativa da qualidade muita de vida. Sim, entre... mas faz Sim. falta, o
0: contacto faz falta. a conversa da treta. E a conversa da treta. O café da treta, a conversa da treta faz falta, porque tu também precisas disso. Precisas das Isso. pessoas, precisas do contacto com as pessoas... Isso cria relação. As as reuniões por videochamada são diferentes, são diferentes, reunião sim, 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 não são é? presencial, São diferentes. Agora, que isto trouxe
1: coisas muito boas a todos, homens e mulheres, isto aplica-se. A... A... Sim, mas nós estamos a falar numa perspectiva perspetiva... em que na nossa, na nossa experiência pessoal, as nossas empresas optaram e ainda optam, felizmente, por, por teletrabalho. Agora, durante todo o confinamento e durante toda esta questão do, de, que temos vindo a passar até agora, um, também há muitas mães, principalmente aquelas em que o trabalho é essencial na rua, que não tiveram e que não. mantiveram este, esta dificuldade, não é? E, e isto torna as coisas... Ainda mais difíceis, no caso pessoalmente na área da saúde, não é? Em que todas as pessoas que trabalham dentro de um hospital, Bom, desde a área de auxiliares até passando administrativos, pelos administrativos, tudo. pelos médicos, pelo, por tudo, não tinham onde deixar as crianças. Certo? Sim, não é? houve, escolas houve escolas que, que eram obviamente, para abertas essas para pessoas. apoio para essas Sim. pessoas, o que torna tudo muito mais difícil, mas, não é? Sim, sim. E, mas, e espero que todas essas pessoas um dia tenham a possibilidade de ser, de ser, de ser reconhecidas. reconhecidas. Isso. Mas olha, é, é,
2: há sempre este, este, este problema que, que quem é mãe tem esta dificuldade de ter que voltar ao trabalho e ter que deixar os filhos ou em casa ou com uma ama ou na escola ou com os avós ou o que seja, mas posso-vos dizer que voltar, voltar é muito bom. É ótimo. Voltar, para mim, foi sempre, embora, há sempre acho que é ali é um momento agridoce, mas é bom voltar. Quando é bom... deixas
0: um filho na escola e voltas a trabalhar, é, é bom. uma sensação de liberdade. Eu senti sempre uma liberdade que não tinha e que senti quando deixava os meus filhos na escola.
1: Como é, é o óbvio, voltares
0: a ser outra vez um bocadinho Um bocadinho tu. tu
1: a poder... Rita não concorda e eu não concordo não, eu, não concordo. <risos> não, mas eu não, não concordo porque vocês já me conhecem o suficiente para perceber que foi uma aposta que eu não fiz mas certo. por opção Sim. foi uma aposta que eu não fiz eu podia ter optado também por por, me, por crescer profissionalmente podia ter feito sei lá, mil e uma coisas para que as coisas mudassem mas a verdade é que eu não fiz eu optei por uh, me manter no cargo para conseguir exatamente dar apoio Sim, dentro eu, daquele apoio que é possível eu percebo, eu percebo o que tu e dizes. nunca nunca em tempo algum eu me arrependi disso, nunca mas isto é mais importante percebo o que vocês dizem porque, porque é sempre bom quando nós saímos de casa uh, arranjadas com outra moral com outra forma de estar, percebo mas, não é, de, não, não é, nem foi de todo, nem seria, se eu voltasse atrás, não voltaria a exatamente a fazer a mesma coisa. Não, essa não sentia essa necessidade. Não sentia essa necessidade, Mas eu sentia. O, eu meu trabalho, me... o meu trabalho profissional não se igualava, nem em momento algum, de acordo com as minhas necessidades, superou o, o que o preenchimento enquanto mãe me, me dava... Uh, todos os dias se eu, pusesse,
0: se eu pusesse os dois pesos na balança para mim não
1: era igual a minha vida
0: profissional tinha que ser tão preenchida como a minha vida mas é aquilo que nós falávamos pessoal, a, como, minha vida,
1: como mãe. a minha vida pessoal a minha vida enquanto mãe sempre foi muito superior à minha vida profissional obviamente que houve alturas em que eu pensei e se eu tivesse feito diferente se calhar hoje em dia não seria tão dependente, Sim. Não é? financeiramente, mas a verdade é que eu olho para trás e tomaria exatamente a mesma decisão. E de certeza que há pessoas que, não, pensam, fim, que vão, não, não, que não vão corroborar
0: A tua opinião e outras que vão Sim? corroborar da minha e da becha, isto vale o que vale, eu não também certo ou errado.
1: Eu também,
2: como tu, houve alturas em que acabei por ter que fazer opções em que pesou, se calhar mais, a, 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 parte, a parte da maternidade, mas eu fiquei sempre com um pezinho do lado lá e aquilo que eu fazia era, ok, tudo bem, agora posso ter os dois pés na maternidade, mas depois a seguir ia a correr muito e, e conseguia apanhar o fio à meada. se calhar... É que... Nunca perdi o fio, nunca... Nunca Tenho que, que a Podia ter, sei que podia ter feito melhor, mas acho que depois, feito um balanço, acho que nunca perdi o fio à meada e neste momento estou onde muito possivelmente devo estar. Pois.
1: Eu hoje em dia também estou exatamente onde mereço Estás estar. Lá
0: na mesma. Eu
1: cheguei lá da Estás mesma forma. Desaste um diferente. Sim, completamente. Obviamente
0: que, em muitas situações, tive que deixar de dormir para conseguir chegar a todo lado. Sim, isso é, onde é que eu, o que é que eu penalizava era o sono.
2: Mas isso ainda hoje, mas isso ainda hoje me todas, acontece. Acho que todas nós fazemos isso. Eu sempre te fui fazer grandes noitadas a trabalhar Tens e de trabalhar ainda hoje com... me acontece. Muito. Muito. Mas isso são
1: opções? Não e... sei se, desculpa interromper não. não sei se vocês se lembram, eu aos oito meses do Francisco tive um burnout. Eu lembro-me de estar a sair do hospital e de ligar a uma amiga minha, que era a minha vizinha na altura, e de dizer assim, por favor, tu viste-me de manhã, diz-me que carro é que eu levei. Porque eu não sei que carro é que eu trouxe e muito menos sei onde é que eu estacionei. tu tens uma frota. De... Tens. <risos> eu sou o sou Cristiano Ronaldo
0: do automóvel. As
1: pessoas não sabem, tu tens assim uma garagem com muito mas carro. A verdade Mas, a verdade, mas a verdade é que, a uma dada altura em que o Francisco uh, tinha... Uh, Aliás, nunca nenhum dos meus filhos dormiu bem, mas acho que o Francisco era de todos o pior. E, e eu lembro-me de passar mal, não dormir noites inteiras, acordar sete, <risos> oito vezes por noite e chegar a uma dada altura em que Olha, eu este... simplesmente... Sim, sim.
2: Eu sei bem o que é isso, porque eu tive dois bebés ao mesmo tempo, duas, dois a beber em um, dois com fraldas, dois com Xuxa, tudo ao mesmo tempo e eu também acordava seis, sete, oito vezes por noite, assim, acordar de horário, tive o... muitos <risos> meses assim, mas eu dizia sempre que não tinha tempo nem de pressões, nem para pavar Mas eu não
1: deixei de trabalhar, nem nunca fiquei em casa por nenhuma dessas situações, mas realmente, naquele dia... Em que aquilo aconteceu, em que eu perdi completa, completamente a noção do norte, eu percebi que tinha que mudar alguma coisa. Olha, sabes que houve um dia que eu estava no escritório
0: e eu sentia a minha cabeça como se eu não estivesse ali, parecia que eu me estava a ver de fora de pairar. Uma coisa, a, é a de pairar. E nesse dia eu tinha pediatra com o Duarte. E, e, e a Becha vai reconhecer isto, eu chego ao pediatra e eu disse pedi, pedi ao doutor, por favor, ajude-me, ele tem que dormir, eu tenho que o pôr a dormir, porque o Duarte acordava 20 vezes por noite e, e eu revezava-me com o pai para irmos lá um de cada vez e eu cheguei a contar que dormia 20 minutos seguidos e o pediatra diz-me assim, não está a perceber, não é o miúdo que tem de dormir que ele está aqui fresco e fofo, vou-lhe dar assim um uns... <risos> A flipar, deixa os miúdos no fim de semana nos avós e vai dormir causa, o, o, o pediatra dos nossos filhos é um mesmo, mesmo, ele nestas
2: coisas é, é e sensível a dormir. sempre à mãe
0: é verdade é sempre à mãe, e vá dormir deixa os seus filhos com os avós e vá dormir porque o seu mal é sono vá dormir, porque está a flipar, olha ele está fresco e fofo e a mãe está aqui com um ar
1: é acabado, parece que lhe passou um comboio, como ele...
0: normalmente também eu acordo, é?
1: vocês não notaram que a vossa capacidade mental diminuiu nos primeiros tempos, depois de terem tido um fim. É normal...
2: É... Eu lembro-me regressar ah, as Eu
1: lembro-me de regressar do trabalho da flor e eu trabalhava o meu dia inteiro com... com ex e, e fazia, fazia... organizava os médicos todos no serviço de urgência e lembro-me do médico com quem eu trabalhava, com o meu diretor, que se virou para mim e me disse... Rita, tenho aqui, durante a sua ausência, trabalharam neste ficheiro e alteraram as fórmulas todas e está tudo errado, as horas dos médicos estão a sair todas erradas e tudo, precisa sua ajuda. E eu fiquei a olhar para o ficheiro. E <risos> ele olhou para mim e disse-me assim, eu percebo que não esteja bem, mas reconheço o ficheiro. E eu, obviamente, reconheço o ficheiro que fui eu que fiz. E eu, então, mas agora é só reformular. E eu olho para ele e ele, ai, minha Nossa Senhora, não me diga que você veio burra que nem um calhar da <risos> Não, eu, não só
0: desmemoriada. Ah, eu Meu, sou desmemoriada. É pois,
1: contente. isto vai demorar um bocadinho a chegar lá, mas, mas, pronto, mas pronto. O que vale é que, atualmente, acho que olhando um pouco para trás e chegando onde estamos agora, acho que estamos todas onde deveríamos estar Exatamente. Sim. com percursos completamente diferentes com... e com, com... Né? Exato. A, a minha história positiva também Concordo. teve os seus
2: precalços. e eu, eu acho que a sociedade já está mais preparada mais. Para, para estas coisas
1: felizmente, não é? e acho que o teletrabalho Sim. também acabou por, ne... por trazer também estas, estas coisas boas olha, eu gosto dos teus brincos, beijinha gostas? Gosto. olha, foi da Raquel a
2: sério? Como é que podes falar sobre a Raquel fala lá um bocadinho <risos>
0: Foi a nossa patrocinadora RKL. deste episódio. É que por cima as pessoas continuam a, a patrocinar-nos, que é uma coisa inacreditável. Não consigo perceber onde Como é, que é, que é que as
1: que, que, Qual é que é a visão que as pessoas têm de é nós? É que as pessoas fazem...
0: Isto é um salto sem rede. Não fazem a mínima ideia do que é que estão a fazer, mas continuamos a ter. Mas os patrocínios de vinho nós
1: não temos. Ainda Se calhar não, é isso que nós precisamos, não. Não, não.
0: Mas temos vários patrocínios na calha e, e que nas próximas, nas próximas, nos próximos episódios vamos... Ah, e Vamos e falar esta vez, mas sim, a
1: Raquel da Wise Jewels, aliás, basta olhar para qualquer uma de vocês e para mim, Exato. isto é só pendricalhos e, e fios e, e brincos. A Raquel é uma rapariga que também faz um elabarismo um gigante entre o trabalho e, um, e a vida profissional dela e que não sei como conseguiu arranjar um hobby, um segundo trabalho, onde faz uh, joalharia. E acho que vale a pena uh, darem lá e conhecer e dar lá uma espreitadela. Obrigada, Raquel. Raquel, és um amor. Wise Bye. jewels. Wise agora
0: jewels. Aqui Nós para, adoramos para, a Raquel e a que precisa deste apoio. Agora, para terminar, deste, deste apoio. vem
2: a, a, a pergunta. Ah, lá vamos à pergunta. Vocês <risos> têm medo das <risos> minhas <risos> perguntas, não é? Meu
1: Deus, lá a pergunta. Me tremo. Olha, trem tanto com como calor. se fosse <risos> mexia a e dizer ao chefe que estava grávida. <risos> Ela não tinha esse problema, e eu agora também não,
2: porque eu sou a minha chefe. Exato. Um, só, digam-me lá, digam-me lá, digam lá. Claro não, já estamos a amassar as coisas, é vamos lá despachar. Isso. Três coisas que
1: vocês não viviam sem. Ora bem, então, eu não vivia sem o meu creme hidratante facial, hum. que põe -me todos os dias depois do banho. O caso contrário, quando sorria, levantava um braço. <risos> Eu não vivo sem ténis, atualmente ténis é a melhor coisa que, que existe no mundo, e música. Boa, olha, eu
2: também, eu, eu, eu quase que adotava aí música, também acho que ninguém vive sem música e os cremes, porque eu, sou, eu adoro cremes e essas coisas, mas vou-te enumerar que não vivia sem praia, eu acho que, eu não, eu não me lembro nunca de ser infeliz num dia de praia,
1: <risos> não me
2: lembro. E acho que um banho de mar cura absolutamente tudo. Uhum.
1: Vocês também não viviam sem o Fernando? <risos>
0: um dia falamos
1: um dia.
2: <risos> não vivia sem carro, porque eu não gosto de depender de nada nem de ninguém, por isso, se não tivesse carro, ia ser muito infeliz. E não vivia sem a minha almofada. Porque eu tenho... Eu levo a almofada para todo lado. Eu levo a minha almofada para todo o lado. <risos> Tenho esta almofada há anos e uh, sempre que vou para qualquer lado e que não levo a almofada, durmo sempre péssima mal. Raramente durmo em algum sítio que diga pá esta almofada é tão boa. É raríssimo. Por isso, a minha
0: almofada, carro,
1: praia. E tu Chia?
0: Olha, eu vou. Isto vai ser comum às três. Eu não vi sem música. É uma característica uma minha. Eu não consigo concentrar-me sem ser a ouvir música. Eu, se tenho alguma coisa importante a fazer no meu trabalho, ou uma apresentação, ou se estou a escrever para o, para o blog ou para o, para o que seja, eu tenho que pôr música e tenho uma particularidade: tem que ser alta. E não é preciso ser uma música específica, é o que calhar. Tem que ser música alta. Vocês põem música sozinhas em casa e dá som?
1: E muito. Obviamente. Não Sempre. estou
0: sozinha. Eu faço... Uh, uh... Às vezes até faço playback. Exato. <risos> há um momento que eu adoro do meu dia, que é, ao final do dia, pôr, uns, pôr os fones e estar 10 ou, 10 ou 15 minutos a ouvir música. É o que tiver no Spotify a dar, é o que eu ouço e estou ali só, é o meu momento de meditação. Cada um faz ah, a meditação justo. como sim, quer. Sim, sim, faz o que quer. O que é que eu não vivo sem? Eu também não vivo sem, sem praia e eu e a Besta fazemos muita praia juntas. Mas eu aqui vou destacar o sol, para mim o sol tem uma importância extrema, não é à toa que eu tenho uma tatuagem de um sol, portanto não vivo sem sol, dias cinzentos para mim são sempre dias tristes. E outra coisa com a qual eu não vivo é sem relógio, acho que nunca vocês me viram sem relógio, eu ando de relógio, eu durmo de relógio, vou de relógio
1: para a praia, eu, às vezes, estamos há anos... anos.
0: Eu não Mas
1: não tiro.
0: olho para as horas, você me até bom. Eu não consigo sair de casa, aliás, eu nunca tiro o relógio. Se tiro, tenho que trocar imediatamente porque não sou capaz de tomar banho sem relógio, dormir sem relógio. Aliás, eu durmo melhor com o relógio por causa do tic-tac oh,
1: que
0: me embala.
2: Cada é meluco
1: sua... é tem a sua, sua pancada. pancada. Isso,
0: isso.
2: E com esta nos vamos. Não é? Sim. Vamos... Ai...
1: Mas estamos outra vez com um problema técnico. Eu, ultimamente mas é um é problema é, técnico, isto é que, assim é que tem graça. Se as pessoas se isto,
0: imaginassem como é que nós gravamos se isto, isto, isto. se isto fosse tudo muito perfeito, nem tinha graça nenhuma. Agora, agora vamos a ver, é ver. Assim,
1: onde é que está. A sério? Pronto. Já encontrei. Pronto. Então adeus a todos. Beijinhos. Sejam felizes. Então, falhaste? Falhei.
0: <risos> Até a próxima. Adeus.